0: Herzlich Willkommen zu Vita mit C. Deine tägliche Bibeldosis steht heute im vierten Buch Mose Kapitel 22. Biliam antwortete den Dienern von Balak. Balak könnte mir alles Silber und Gold geben, das er besitzt. Trotzdem kann ich den Befehl des Herrn meines Gottes nicht missachten. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Den dazu ausgewählten Lehrtext findest du in der Apostelgeschichte Kapitel 5. Petrus und die anderen Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Triggerwarnung! Hätte jemand sagen können, bevor ich den Lehrtext gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Gott mehr gehorchen als den Menschen geht, aber es triggert mich. Wahrscheinlich, weil ich diesen Vers, der immer wirklich immer aus dem Kontext gerissen wird, in Diskussionen mit Christen höre, die, sagen wir mal, mehr rechts von mir stehen und sich mit diesem Vers in der Regel auf Dinge beziehen, die nicht klar in der Bibel geklärt oder formuliert sind, wie zum Beispiel das Thema Sex vor der Ehe, Abtreibung und noch so andere Dinge. Zunächst mal eine Grundwahrheit, die wahrscheinlich subjektiv ist meinerseits, aber ich sag mal, dies ist wahr. <lacht> Wenn es darum geht ein Argument zu machen oder jemanden in einer Diskussion für etwas zu überzeugen, dann gilt, reiße Bibelverse nicht aus dem Kontext. Das ist einfach eine falsche Art mit Bibelversen umzugehen. Punkt. Denn wenn man mal ehrlich ist, dann ist das meiste in der Bibel in Form einer Geschichte oder Erzählung geschrieben. Und daher gehören Bibelverse auch in den Kontext der Geschichte, damit wir sie richtig verstehen und dann hoffentlich richtig interpretieren und einordnen. Fehler bleiben trotzdem nicht aus und das wird auch immer wieder so sein, dass wir falsch liegen. Und deshalb sollte unsere Grundüberzeugung sein, Demut, dass wir wirklich wissen, ja, ich könnte auch falsch liegen. So, was ist denn der Kontext von den Worten des Petrus und der Apostel bezüglich Gott mehr gehorchen als den Menschen? Was ist der Zusammenhang, in dem wir diese Worte lesen? Beginnen wir, wie bei einer guten Serie, die man binget, mit Was bisher geschah. So, also, in den ersten Wochen, Monaten der Urgemeinde, so nennen wir die ersten Christen, die nach Jesu Auferstehung ähm, sich gebildet haben, als Gruppen sich gesammelt haben, nach diesen ersten Wochen, Monaten der Urgemeinde, Davon berichtet auch die Apostelgeschichte, erfahren wir über ein gewaltiges Wirken des Heiligen Geistes. Wir lesen von Tausenden, die zum Glauben an Jesus kamen und sich taufen ließen. Zum Beispiel, ein über 40 Jahre lang gelähmter Mann wurde in aller Öffentlichkeit vor der schönen Pforte geheilt und konnte wieder umherspringen. Und daraufhin machten sich ganze Pilgerzüge kranker und von bösen Mächten besessener auf, um zu den Aposteln in den Tempel zu kommen. Und das heißt. Laut Lukas, der die Apostelgeschichte schrieb, die Zahl der Gläubigen wuchs stetig. Doch das Wirken des Heiligen Geistes rief Gegner auf den Plan. Die führenden Geistlichen waren scheinbar eifersüchtig. Es ging ihnen offensichtlich nicht um Lehrfragen, sondern um die Macht. Die Apostel hatten die Jerusalemer hinter sich und den Geistlichen drohte Machtverlust. Und kein Wunder, dass sie sich dann wehrten. Wer verzichtet schon freiwillig auf seine Privilegien? Und so ließen sie diesmal alle Apostel gefangen nehmen und ins Gefängnis werfen. An dieser Stelle berichtet die Apostelgeschichte von einer entscheidenden Maßnahme Gottes. Gott schickte den Engel des Herrn. Und dieser Engel wird in der Bibel dort erwähnt, wo er als Spezialist in Sachen Rettung des Volkes Israel, das sich in höchster Not befindet, auftritt. Zum Beispiel schickte Gott ihn als Ausfolge Israel am Roten Meer auf der Flucht vor den Ägyptern war und an wirklich vielen anderen Stellen. So ist dann nun auch der Engel des Herrn in dem Gefängnis und er soll die Apostel daraus befreien und ihnen sagen, was sie als nächstes zu tun haben. Sie sollen jetzt wieder in den Tempel gehen und dort, ich zitiere, Worte des Lebens verkünden. Der Engel des Herrn schickte die Apostel also wieder zurück in die Höhle der Löwen. Die Apostel gehorchten. Sie hätten auch brav im Gefängnis sitzen bleiben und über die bescheidene Situation, in der sie nun steckten, rumheulen können. Aber sie gehorchten und nahmen den Auftrag an. Und sie landeten schließlich vor dem Hohen Rat der jüdischen religiösen Autorität damals schlechthin. Und man muss sich das klar machen, sie sprechen nicht gerade mit Klimaaktivisten oder Leuten von der Pro-Life- oder Pro-Choice-Gruppe. Sie sprechen auch nicht zu einer lgbtq a äh, protestgruppe oder gegen die Waffenlobby, wenn sie diese Worte sagen, von ne, Menschen weniger gehorchen als Gott und so weiter. Nein, es sind religiöse Insider. Vielleicht könnte man auch von Glaubensgeschwichtern sprechen. Quasi eigene Kirchenleute, mit denen sie zu tun haben. Denn Petrus und seine Buddies verstehen sich immer noch als Juden, nur eben als solche, die Jesus als den Messias erkannt haben. So die eigentliche Frage, die Petrus und seine Buddies hier aufwerfen ist, sollen wir Gott gehorchen oder sollen wir den menschlichen Autoritäten, vor allem religiösen Autoritäten gehorchen, die in dem Fall meinen, die Bibel besser zu kennen und wahrheitsgemäß auszulegen bezüglich der Sache Jesus, ob er das ähm, ob er der Messias ist oder eben nicht. Also nach dieser Einordnung können wir nun fragen, was wollte Gott von ihnen? Dass sie Gottes Gnade anbieten, seine Bereitschaft zur Versöhnung bekannt machen. Dass sie wieder und wieder dazu einladen, in Jesus Gottes Sohn zu erkennen, der uns befreien will. Das war der Auftrag. Und die Apostel setzten um, was eigentlich im 1. Timotheusbrief Kapitel 2 als Gottes Wille formuliert ist. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott gehorsam zu sein beginnt mit Glauben, mit der Gewissheit, dass nichts mich von Gottes Liebe trennen kann, dank Jesus Christus. Gott gehorsam zu sein setzt in Bewegung und fordert dabei Mut. Aber nicht andauernd anderen zu erzählen, wie sündhaft sie sind, sie zu diskriminieren und mit Bibelworten zu erschlagen. Nein, indem wir Menschen helfen, uns ganz konkret für soziale Gerechtigkeit einsetzen und auch spirituelle Befreiung bringen, dass sie diese bedingungslose Liebe Gottes erfahren können. Und das erfordert Mut, zum Beispiel Menschen ein Gebet anzubieten. Oder sich einer toxischen Theologie wie Fundamentalismus in den Weg zu stellen. Mal zu reden. Und dann eben auch mit Backlash rechnen zu müssen. Und Gott gehorsam zu sein bedeutet auch Verzicht. Das eigene Ego, die eigenen Wünsche für Kirche und Christentum, eben die eigenen Vorstellungen auch mal hinten anzustellen. Sich vom Heiligen Geist korrigieren zu lassen. Auch weniger zu haben, damit andere mehr haben. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, ich glaube, ich kann jetzt besser mit diesem Bibelwort leben. Und du? Bis morgen. Wenn du noch weiter über diese Gedanken sprechen möchtest oder mir ein Feedback geben willst, dann schreib mir doch auf Instagram. Mein Accountname dort ist dc-pastor oder schreib mir eine E-Mail. Die Adresse findest du auf www.giniumc.org.